1: clipes ela faz vingança com as próprias mãos. Uma das maiores cantoras do show business é considerada a defensora das mulheres na internet justamente por seu comportamento empoderado e por comprar a briga delas em suas canções. Mais do que uma artista, Rihanna passou a ser a imagem que representa a força da mulher. Nas redes sociais, ela é aclamada por sua postura, com recados como A Rihanna mata macho nos clipes dela. E ela tá errada? Não está? Amo que o Twitter simplesmente elegeu a Rihanna como representante das mulheres, na hora de matar. E olha, acho certíssimo. Continuem. Uma causa que Rihanna abraçou e não foi à toa. Quem não se lembra da conturbada relação da cantora com Chris Brown? Depois de namorarem por um ano, em 2009, o rapper a agrediu em uma festa. Fotos das marcas no rosto da cantora foram divulgadas na mídia e chocaram os fãs. Brown chegou a ser condenado a fazer trabalhos comunitários e há cinco anos de liberdade condicional pela agressão. Mas o que teria levado uma estrela do porte de Rihanna a passar por cima de algo tão grave anos depois, em 2013 os dois reataram o relacionamento teria sido a carência o sentimento que aprisionou os dois a uma relação tão conturbada poucos meses depois, mais um término em 2014, depois de violar a condicional, ele foi condenado a ficar 131 dias na cadeia, na época o cantor chegou a declarar Quanto mais apaixonados estávamos, mais perigosos éramos um para o outro. Tempos depois, a cantora também falou sobre o ex. Fazendo uma menção ao filme infantil A Bela e a Fera, ela tentou justificar a escolha pela forma tão passional. Eu me apaixonei pela fera. Este é basicamente o meu currículo de namoros até o momento. De lá para cá, a Rihanna se tornou a imagem da mulher que não tolera mais esse tipo de situação. Arrebatou corações, assumiu outras relações. Mas quando o assunto é relacionamento, ela acaba não se envolvendo muito sério. Será o trauma de ter permanecido em uma relação que hoje, a cantora abomina. Ana conseguiu dar a volta por cima depois de ser dependente de um relacionamento destrutivo. Mas há quem não consiga sair tão facilmente dele. Yolanda viveu por 20 anos uma relação tóxica. Se eu fizesse alguma coisa
2: que ele não gostasse, ele me dava o desprezo. E o desprezo era aquilo que me doía
1: muito. É, é como se eu não existisse. Violência emocional. Yolanda só conseguiu sair dessa relação quando descobriu as traições do então marido com uma ex-namorada. O desespero foi tanto que ela chegou até a tentar o suicídio. Apego, carência, dependência afetiva. Um caminho que deixa marcas, muitas vezes, difíceis de serem superadas.
0: A carência é muito perigosa para as pessoas e fatal para os relacionamentos.
2: É, e é muito comum, né? Ao mesmo tempo que ela é perigosa, é um problema, assim, da maioria das pessoas hoje num relacionamento. Muitas pessoas, inclusive, empoderadas, né? Mulheres empoderadas, homens também, muitos homens carentes, né? E as pessoas, elas não sabem, muitas vezes, que elas têm esse problema, Renato. E uhum. esse é o pior, né? Porque quando você não sabe que você tem carência, você acha que é assim, as coisas são assim. Enquanto que, na verdade, você está fazendo coisas e se sujeitando a muita coisa errada por causa dela.
0: A carência faz a pessoa se inferiorizar. Você talvez já aceitou relacionamentos abusivos por causa de carência você já aceitou ficar com gente que você não gostava por causa de carência pela carência você já se sujeitou a coisas que você tem vergonha até de contar até de admitir para outras pessoas mas dentro de você você sabe que este é um problema que você precisa resolver nós colocamos uma enquete agora lá no nosso instagram do casamento blindado perguntando o que você já fez por carência o que a carência já te levou a fazer deixe lá a sua resposta nós vamos ler algumas respostas aqui na programação. Vamos conhecer agora a história da Karine, que por carência se sujeitou a muita coisa dentro de um relacionamento. Veja só ao que ela suportou por ser carente.
3: Meus pais tinham um casamento assim, que era referência para mim. Quando eu tinha 9 anos, nós descobrimos uma traição do meu pai, Daí foi o... O fim, né? Tipo aquela imagem de pai-herói, de, de casamento bonito, feliz, acabou. Cresci frustrada, insegura. Pra mim, não existia casamento feliz, porque se os meus pais não foram, então ninguém ia ser. Eu conheci um rapaz e eu achei que ele era o amor da minha vida. <risos> Namorei com ele a minha adolescência inteira, mas foi um namoro muito conturbado. E eu carregava comigo aquela insegurança, aquele trauma, aqueles pensamentos, ele vai fazer comigo a mesma coisa que o meu pai fez. Mas eu continuava namorando porque eu amava ele, e para mim ele era o homem da minha vida, então eu tinha que aceitar aquele relacionamento. Quando eu descobri que ele estava me traindo, foi o fim para mim, né? Eu me senti frustrado eu me senti inútil, e foram várias traições, né? E eu acabava me sujeitando àquilo devido a minha extrema carência. Eu não me via sem ele, então eu tinha que aceitar aquilo. Eu me sentia um lixo, um nada, um nada. Mas eu me sujeitava àquilo porque eu acreditava que um dia ele ia mudar. E eu tinha que estar com ele para ajudar ele a mudar. E vendo todo o meu sofrimento, né... A minha mãe, que já participava das palestras, já estava curada dos traumas dela do, do casamento, ela me fez o convite para participar. Então eu aceitei e eu coloquei um basta naquela situação. Uma, uma frase que eu carrego, que me ajudou a entender isso, foi justamente que o divórcio ele começa no namoro. Se você identifica os sinais, é, o ponto no namoro e leva aquilo adiante Com certeza vai acabar em divórcio né E como eu não queria ser uma pessoa divorciada Eu decidi colocar um ponto final também nesse relacionamento E não levei adiante E comecei a cuidar de mim A cuidar do meu interior Hoje eu sou uma Karine totalmente transformada diferente da que eu era antigamente. Hoje eu reconheço o meu valor, eu entendo que eu não preciso ter alguém para ser feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. eu sou completa. Hoje eu entendo que eu tenho que me priorizar, eu tenho que estar em primeiro lugar. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz.
0: E esse estado de felicidade é essencial, seja a pessoa solteira ou casada, para que ela tenha felicidade no amor. O, o contrário é o que acontece com muita gente. Pela infelicidade pessoal, pela carência, pela dependência, a pessoa, muitas vezes, se ela está sozinha, ela está depressiva, ela está triste, ela está amarga, reclamando dos homens. Se ela é mulher, ela reclama do sexo oposto né? dos homens, ou se são os homens, reclamam das mulheres. A pessoa fica amarga, ela fica triste e ela acaba afastando todo mundo e assim, minando qualquer chance de ela ter um relacionamento. E aí ela fica cada vez mais amarga nesse ciclo vicioso. Quando ela consegue atrair alguém, é alguém tão mal quanto ela. E é óbvio que esse relacionamento vai acabar mal.
2: É, eu, eu estava aqui pensando qual seria o ideal, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, peraí, então vocês estão falando aí que eu tenho que ter um relacionamento, que eu tenho que ter a vida amorosa em dia, né? Mas vocês falam que eu não posso ser carente. Mas as pessoas associam isso. Que elas têm que estar carentes para elas terem uma vida amorosa. Uhum. Porque elas nunca souberam do que uma pessoa feliz como a Karine, né? Sente quando ela se resolve, quando ela tira a carência. Karine ainda quer se casar. Ela ainda quer ter uma vida amorosa, feliz. Mas ela está bem. O ideal é esse, você estar bem, você não ter carência. Você não tem que sair de... Você não está assim, ah, eu tenho que sair dessa casa, eu tenho que casar porque eu tenho que sair da casa dos meus pais. Ah, eu, eu não consigo ficar sozinha, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para postar nas minhas redes sociais. Ah, então eu não consigo ficar comigo mesma, eu tenho que ter alguém, eu tenho que estar com alguém o tempo todo. Você não precisa ter esse problema para estar em um relacionamento. Você pode estar muito bem bem resolvida, feliz e pensar assim, quando eu me relacionar com alguém, eu vou poder acrescentar na vida dessa pessoa. Porque não é porque eu preciso dela, eu quero fazer bem a ela, é. né?
0: E a questão é como estar bem, como vencer essa carência que está dentro de você. É, você vê que a Karine venceu isso quando ela recebeu o convite para vir às palestras, começou a vir, se tratar, começou a aprender o que, que é o amor inteligente, o que é se valorizar. E ela conseguiu se livrar daquele relacionamento abusivo. E está bem, porque o que ela recebeu tomou o lugar da sua carência. Ela foi curada interiormente. É o que nós chamamos da reconstrução do eu. Se você reconstruir o seu interior, seja você uma pessoa solteira, divorciada, ou esteja já em um relacionamento, casado ou não, e você... Se percebe muito carente, muito ciumento, ciumenta, fazendo tudo para chamar a atenção da outra pessoa. Se você se curar do seu interior, essa carência vai desaparecer e você vai dar o primeiro passo para a felicidade da vida amorosa. Nós vamos colocar aqui algumas respostas na nossa enquete lá no Instagram do Casamento Blindado. A pergunta foi o que a carência já te levou a fazer? Vamos a algumas respostas aqui agora. Você pode acompanhar também lá no Instagram. Esta resposta sim diz assim, ir morar junto com pessoas tóxicas que me davam o que eu queria no namoro e depois se tornavam outra. Quer dizer, foi morar junto com pessoas tóxicas. Isso realmente é carência, né? A pessoa, ela vê alguém assim, aquela coisa de química, né, que se bate e tal, de repente, bom, tá morando junto. Aí quando ela tá morando junto, ela descobre que besteira que eu fui fazer. A carência faz muito isso. Josivan Oficial diz, escolhas erradas, Mais respostas. Ser espancada há quase oito anos, ou por quase oito anos, espero que não tenha sido por oito anos. Mas foi espancada. Godlywood Oficial também.
2: Godlywood Oficial não podia estar tá escrevendo porque o Godlywood Oficial não está atualmente com o Instagram.
0: Ah, foi eu que escrevi para fazer um teste ali. <risos> A carência já fez você instrumento. Olha só, que absurdo. Já te fez ciumenta. Você escreveu por mim... Estava <risos> só testando, mas não deixa de ser verdade, né? Ok. Minha autoestima para baixo, perder as esperanças, diz a Kelly Santos. A autoestima foi lá embaixo né? e ela perdeu as esperanças. Não perca as esperanças, Kelly. Se você quer se curar da carência, então você precisa primeiro priorizar você. Não pensar nem agora no seu relacionamento. E é isso que nós vamos tratar nesta quinta-feira, na nossa palestra. Pessoas que estão carentes estão até se sujeitando a um relacionamento que faz mal para elas. Você talvez já saiu de um relacionamento e esta pessoa está com outra. Já virou a página e você ainda está preso ou presa a esta relação. Você está sofrendo vendo lá a vida da pessoa nas redes sociais, acompanhando tudo sobre ela, torcendo até orando, fazendo campanha de fé na igreja para ela voltar para você, mas ela já disse que ela não quer nada. E você Está fazendo isso não é por fé, é por carência. Porque é diferente, Cristiane. Uma coisa é a pessoa agir a fé, outra coisa é ela agir a carência dela. E muita gente está agindo assim. Se você quiser ajuda, nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você na terapia do amor. Participe com a gente às 8 horas da noite, Celso Garcia, 605, no Braz. Vamos à história do Ed e da Camila.
4: Olha só pai dela o pai dela não queria nem me ver eu ia na casa dela pra falar com ela aí o pai dela não queria me ver
1: por trás daquele olhar existia alguém tão linda
4: hoje nós vivemos o nosso feliz para sempre
1: mas
5: como toda história de amor o início não foi assim. Meu nome é Camila, e o histórico sentimental da minha família é bem complicado. É de muito, muitas brigas né, nos relacionamentos, muitos divórcios. E por conta daquele exemplo que eu tinha né, dentro de casa, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Eu era muito tímida, eu tinha medo de fazer amizades, de ter qualquer tipo de relacionamento. Eu, tinha, eu desconfiava né, dos homens, porque eu achava que todos eles iam ser igual ao meu pai.
4: Eu era um jovem muito complexado, eu procurava muita atenção e conforme o tempo ia passando, mais eu me sentia dependente de pessoas. Eu buscava relacionamentos, buscava, é, eu procurava em questão de vida sentimental, é, relacionamentos, é, redes sociais, procurava muito em, em baladas, é, amizades e conforme isso é, me causou um, um, diversos problemas na vida sentimental me relacionava com muitas pessoas. Até a propósito teve um relacionamento que eu passei a ser muito vítima daquela pessoa. E até certo momento que começou a ter muitas brigas, muitas discussões, problemas, conflito dentro de casa, a ponto dela chegar querer me matar. E era um inferno que a gente vivia. E isso tirava a nossa paz, acabava fazendo a gente ficar desgastado no nosso relacionamento. Então, é, eu cheguei, conheci as palestras, vim, comecei a acompanhar, então, chegou um momento que eu falei pra ela, ó, não dá mais certo, não vai dar. Eu falei pra ela, então, você vai seguir o teu caminho e eu vou seguir o meu. E eu comecei a vir, frequentar, é, aprender e, acima de tudo, obedecer. Começou a haver uma mudança dentro de mim. Eu notei que eu deixei de ser aquele homem, aquele rapaz, que era inseguro.
5: E aí, chegando nas palestras, eu ouvi... É uma realidade muito diferente da que eu vivia. Eu ouvi que existia relacionamento que dava certo. E ali eu fiquei interessada, porque o mundo que eu via era totalmente diferente, né? A realidade era totalmente diferente. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida mesmo sendo solteira. Então tudo aquilo que eu aprendia, eu aplicava. E foi através das palestras que eu aprendi a perdoar o meu pai, né? Eu aprendi a ver ele com bons olhos e entender que nem todo mundo era igual a ele.
4: E a partir daquele momento que eu fiquei curado, que aquelas bagagens foram arrancadas da minha vida, foi então que eu conheci a Camila.
1: Queria encontrar alguém especial.
5: Queria lhe fazer feliz. A gente se conheceu nas palestras, né? E aí eu fiquei observando ele. Fiquei observando o jeito dele, até que a gente foi se aproximando.
4: A gente foi se conhecendo cada vez mais, procurando saber uma umas características uma do outro, a gente foi se conhecendo, conversando, é, a gente conversou durante nove meses, foi bem difícil, assim, pra eu pedir ela em namoro, o pai dela teve uma, uma certa resistência, eu ia na casa dela pra falar com ela, aí o pai dela não queria me ver, ele não aceitava, ele, ele olhava pra mim e, e imaginava que eu ia é, fazer ela sofrer,
5: então, meu pai foi muito difícil porque eu nunca tinha namorado, né? Ele foi meu primeiro namorado.
4: Depois ele, ele, ele autorizou e a gente começou a namorar. Quase dois anos de, de conhecimento que a gente veio se conhecendo, conversando, de namoro. Então eu vi que ela era a mulher é, que poderia me agregar. Então eu decidi fazer é, um pedido de casamento. É, a gente foi para um, um casamento de um amigo nosso, em comum, na hora que a, a, a noiva ela foi jogar o buquê, na verdade, ela entregou o buquê para ela.
5: Foi emocionante, porque eu não imaginava, né, e eu sempre esperei. É, pra casar com o um homem ideal. E quando eu vi aquela cena, eu falei: Meu Deus, foi a coisa mais linda.
6: Meu coração
1: só por você. E ao te encontrar, um grande amor. Através oh, oh, oh,
5: oh, oh. das palestras, né? Ela me ajudou muito a fazer a escolha certa. Hoje meu casamento ele é bem mais do que eu imaginava, porque eu achei um companheiro. Se a gente tem alguma, algo que a gente precisa resolver, a gente senta, conversa.
4: Pra mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não poderia ter tido outra mulher melhor do que essa.
1: Você me aceitou.
6: O casamento vai mal Vocês não se entendem mais As diferenças andam falando Mais alto que o amor É, tem relação Que só fica chata Com o passar do tempo E o que era pra trazer paz Vira guerra Ah, mas espera aí os professores da Terapia do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, estão completando 30 anos de casamento. Essa data não pode passar em branco. E se tem alguém que sabe como blindar uma relação ao longo dos anos, pode ter certeza que são eles.
0: Bem simples e direto. É que ela... Você pode comer as suas batatas fritas. Mas você não pode comer as delas.
2: Que isso? Olha só!
6: ao jovem e apaixonado que 30 anos atrás nem imaginava o que teria de enfrentar para chegar até aqui as bodas de pérola
2: a gente passou por uma crise logo no primeiro ano de casamento né?
0: e aí que
2: uma crise que durou até os 12
0: e a cristiane muito bonequinha de porcelana então eu exigia dela eu Sabe casei um... com 17 anos. Eu pois é, dizer. então eu, eu, eu tive de aprender a amar a mulher que eu tenho.
6: É, os professores da terapia do amor sobreviveram a uma crise que durou 12 anos. Mas não só sobreviveram, eles não desistiram. Resolveram os problemas, corrigiram os erros, aprenderam. Para hoje, ensinar. Ai, foram todos sacrifícios <risos> <risos> ah, Mas valeu a pena Já são 30 anos De muitas memórias dessa união E olha que esse casal Tem muita história para contar E mais que isso Renato e Cristiane Cardoso São palestrantes Escritores Apresentadores de TV E professores Da Escola do Amor um casal que se divide como pode para compartilhar o aprendizado de três décadas de casamento com milhões de pessoas. Os professores da Escola do Amor sempre têm uma dica na ponta da língua. São referência quando o assunto é sucesso na vida a dois. E um dos segredos eu vou contar. O bom humor que o casal não dispensa.
2: Vocês costumam conversar um com o outro com voz de bebê ou com voz fina? Não.
0: Não, não conversamos com voz de bebê. Conversamos <risos> com o nosso cachorro com voz de bebê. <risos>
6: É, esse casal faz a diferença vivendo o amor de forma inteligente. E o melhor de tudo, dividindo essa experiência com milhões de pessoas. Já são inúmeras palestras, livros de sucesso... Com o best-seller Casamento Blindado, por exemplo, milhões de casais encontraram respostas para salvarem seus relacionamentos. Afinal, nada como as dicas de quem vive uma relação sólida e saudável há 30 anos.
0: 30 anos de casado, porque o bom casamento, ele rejuvenesce. Você que está gastando aí muito dinheiro com cremes... <risos> Plástica e outras coisas, você deveria investir mais no seu casamento, na sua vida amorosa, porque quando você é amado, é bem amado, bem amada, a vida, parece que a vida te trata melhor. Olha como a gente está conservado.
6: E quer saber se depois de 10, 20, 30 anos de casamento, o amor ainda está no ar? Eu aposto que a resposta de hoje será a mesma de 5 anos atrás.
0: Eu casaria de novo com você. E passaria, passaria por tudo, tudo de novo.
3: novo.
0: E passou tão rápido, né?
2: É. é. E você sabe, é uma coisa que tá aí para todo mundo. Né? Uhum. Todo mundo pode ter isso. E irrita a gente quando a gente vê que as pessoas desacreditam disso, né? Porque a gente vive e a gente quer que outras pessoas também vivam, porque a gente sabe como é bom. Uhum. E a gente sabe que, no fundo, no fundo, essas pessoas que dizem que elas não creem, que elas não querem mais. Não, não quero mais me casar, não, não preciso mais disso. No fundo, lá no fundinho delas, elas queriam, sim. Mas elas têm medo de apostar de novo e se dar mal. Mas nós queremos ajudar você. Você não precisa ficar fingindo que você está bem. Você não precisa fingir que está bem. Você pode aprender... A conseguir um relacionamento feliz.
0: Olha, quiséramos nós, na época que nós tínhamos os nossos problemas, né, o início, os primeiros 12 anos de casamento, ter uma escola do amor para assistir, uma palestra da escola do amor para. Na
2: época que a gente pensava que só a gente tinha problema, né? É,
0: olha, eu teria mandado <risos> meus pais para a escola do amor, eu teria mandado meus irmãos <risos> para a escola do amor, e teria ido à escola do amor de graça! de graça, mas infelizmente tem gente que gosta de pagar para ver, né? Pagar para ver o filme de horror que a vida dela pode se tornar é, se ela não souber, não conhecer o amor inteligente. Mas para você que tem um pouquinho ainda, né? Usa um pouquinho da sua inteligência, você então se aproveita, você você tira vantagem dos ensinamentos da Escola do Amor. Então, se você quiser ajuda se você quiser vencer, não só a carência, mas qualquer problema que você está enfrentando na sua vida amorosa. Você que acabou de descobrir uma traição, você que está pensando em acabar com o seu relacionamento porque você acha que não tem mais jeito, acabou o amor. Acabou. Vocês estão vivendo como irmãos dentro de casa, vocês se toleram, talvez só por causa dos filhos ou por questões financeiras. Vocês estão aí se maltratando, se machucando. Você está aí uma pessoa amarga, contra todos os homens do mundo, você é homem contra todas as mulheres do mundo, você está formando grupinhos só para falar mal do sexo oposto. Isso é um sinal, um testemunho de quão amargo, quão ferido, ferida você está. Você não precisa viver assim. E a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você tem uma carência, você tem uma doença espiritual, emocional, que precisa ser tratada. Isso não é vergonha, porque nós, professores, tínhamos isso. Nós quase perdemos o nosso casamento e não estamos aqui querendo dizer para você que somos o casal perfeito, melhor que ninguém, não. Nós caminhamos para trabalhar numa relação perfeita, que não existe, mas se você não tiver um alvo, você nunca vai ter uma relação boa, você nunca vai melhorar. Mas aquilo que a gente errou e aprendeu da maneira mais difícil e tem aprendido com milhares de casais e solteiros, a gente tem compartilhado gratuitamente com quem quiser. Se você quiser a nossa ajuda, então nesta quinta-feira, 8 da noite, compareça na Terapia do Amor. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Mais informações no site terapiadoamor.tv. E o telefone, novamente, 11-3573-3535. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.